0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre o treinamento em circuito. Na prescrição dos programas de condicionamento físico em jogadores de basquete, temos à nossa disposição uma infinidade de métodos que podem ser empregados nas sessões de treinamento. Alguns desses métodos servem para o desenvolvimento de determinadas capacidades biomotoras, assim como temos métodos mais gerais, que são utilizados para aperfeiçoamento global dos atletas. Um método antigo que é frequentemente usado na prática da preparação física é o treinamento em circuito. O treinamento em circuito surgiu na Inglaterra no ano de 1953 e popularizou-se mundo afora. Basicamente, o treinamento em circuito consiste de uma série de estações organizadas de forma sequencial em variadas configurações. As estações do treinamento de circuito são os exercícios. Dessa forma, cada estação representa um diferente tipo de exercício. O treino em circuito pode ser configurado nos formatos em linha, em círculo, em quadrado e ou em formato de retângulo. Na realidade, no treino em circuito são dispostos um certo número de estações sequencialmente elaboradas. Se analisarmos o treinamento em circuito, percebe-se que o mesmo é uma metodologia de trabalho multicomponente, pois permite estimular uma quantidade variada de capacidades biomotoras ou somente um tipo específico. Então, de acordo com especialistas, o treinamento em circuito tem a característica de ser seguro, eficaz e também tempo eficiente. Principalmente em esportes coletivos, como basquete, onde se consegue treinar uma quantidade grande de jogadores de forma simultânea. Existem alguns passos a serem seguidos, a serem considerados na construção de um treinamento em circuito de qualidade. O primeiro passo seria partirmos do objetivo central. Qual capacidade ou capacidades biomotoras que iremos estimular? É permitido treinar somente um tipo de capacidade biomotora, como, por exemplo, treinamento em circuito da potência ou treinamento em circuito da agilidade. Ou também se efetua treinamento em circuito abrangendo mais de uma capacidade biomotora. Assim, cada estação implicaria em estímulos diversificados, através de exercícios combinados de força máxima, potência resistência de potência, é, agilidade, cardiometabólico, velocidade, core, entre outros. Uma sugestão adicional seria treinar o circuito com capacidades biomotoras para melhorar o condicionamento físico e com algumas habilidades específicas para aperfeiçoar aspectos técnicos. Ainda é aceitável realizar treinamento em circuito para aperfeiçoar padrões de movimento. Além disso, pode-se construir sessões de treinamento em circuito com exercícios visando a prevenção das lesões, englobando algumas estações de propriocepção, estabilidade, equilíbrio, mobilidade, entre outros aspectos. O segundo passo é a ordem de execução dos exercícios dispostos sequencialmente. Nessa ordem, o ideal seria alternar em cada exercício sequenciado, diferentes segmentos corporais, como por exemplo, membros inferiores e membros superiores. Em adição, se pode alternar grupos musculares e cadeias. Cadeias musculares anteriores alternando com cadeias musculares posteriores. O conceito principal seria não sobrecarregar demasiadamente o mesmo grupo muscular ou segmento corporal em duas ou mais estações consecutivas. O terceiro passo estaria relacionado ao número total de exercícios. Aparentemente, não existe um número correto de exercícios. Tudo depende do objetivo central, que se está almejando, da quantidade de atletas que irão participar do treinamento e do tempo total da sessão de treinamento. No quarto passo, a preocupação reside em saber... Qual o tempo de esforço na execução dos exercícios? É permitido duas possibilidades concretas. Estabelecer com os atletas uma certa quantidade de repetições por exercício ou você realiza o controle do tempo de esforço nas estações. No quinto passo, temos que calcular o tempo de recuperação entre cada exercício no circuito. Esse intervalo recuperativo pode ser de ordem total ou de ordem parcial. Na recuperação total, será minimizado os efeitos fisiológicos da fadiga. Em contraste, na recuperação parcial, as tarefas são efetuadas buscando-se estimular a fadiga metabólica ou fadiga neuromuscular, de acordo com as características da construção do circuito. O sexto passo é preciso ter em mente o tempo de duração total que o atleta demanda para cumprir o circuito, ou seja, quanto tempo o jogador gasta para realizar uma volta completa em todas as estações do circuito. Com base nesse tempo total de conclusão do circuito, pode-se refletir acerca de quantas passagens os jogadores poderão executar. No sétimo passo, analisaremos o espaço físico na construção do desenho do circuito. E dessa forma, vamos separar os equipamentos e materiais que serão usados no circuito. Nesse sentido, o circuito pode ser realizado na sala de pesos ou na quadra. O oitavo passo se refere a explicar aos jogadores qual a sequência das estações no circuito e como executar corretamente o cada exercício. Após todas as etapas, vale mencionar que o circuito poderá ser mais motivador se for realizado com alguns exercícios que levem em conta a especificidade do basquete. Algumas alternativas adicionais no treinamento de circuito seria que os jogadores executassem os exercícios em duplas em cada estação. Outra possibilidade seria construir na quadra três circuitos diferentes, um para cada função tática. Um circuito para o grupo de armadores, outro para o grupo de alas e um terceiro circuito para o grupo de pivôs. Uma das vantagens do treinamento em circuito é poder monitorar um grupo grande de jogadores de forma simultânea. Existe uma tendência moderna de realizar treinos em circuitos na formatação de blocos, no qual os atletas efetuam, por exemplo, blocos de três exercícios consecutivos e aí realizam a recuperação e seguem adiante com a execução de mais um bloco de três exercícios e assim por diante. No tocante ao controle das cargas, as variáveis volume e intensidade ganham destaque. O volume numa sessão de treinamento em circuito tem relação com o número de exercícios e o número de repetições. A intensidade do treinamento em circuito estaria conectada com a razão esforço-pausa pré-estabelecida, assim como com a complexidade das tarefas. Selecionei nas publicações quatro artigos científicos sobre o uso do treinamento em circuito em jogadores de basquete. Então, vamos discuti-los. No primeiro estudo, jogadores de basquete profissionais realizaram seis semanas de treinamento em circuito numa frequência semanal de três dias. O circuito era voltado para o treinamento intervalado com habilidades motoras específicas, como passes, dribles, arremessos e corridas em alta intensidade. Ao final da intervenção, foi possível aprimorar a frequência cardíaca de repouso em 14% e o consumo máximo de oxigênio em 6,5%. A segunda pesquisa foi realizada com jogadores de basquete universitários. O circuito empregado envolvia os padrões de movimento específicos do basquete, simulando mímicas de ações ofensivas e defensivas, realizadas com bola e sem bola. A duração do programa foi de seis semanas, numa frequência semanal de três dias. O circuito apresentou uma progressão de volume das cargas, com 8 repetições nas duas primeiras semanas, dez repetições nas semanas 3 e 4, e concluindo com 12 repetições nas semanas 5 e 6. Nos resultados: o consumo máximo de oxigênio e a frequência cardíaca de repouso, assim como o pico de frequência cardíaca, denotaram melhorias substanciais. Na terceira pesquisa. Foram comparados dois protocolos de circuito em jogadores formativos de basquete, em algumas variáveis de aptidão física. Um circuito era específico para agilidade e velocidade, e o outro circuito era voltado especificamente para força. A duração das intervenções foi de 12 semanas, com frequência semanal de 3 dias por semana. Nos resultados, o circuito de velocidade e agilidade conseguiu aprimorar a agilidade no teste de Illinois e a velocidade de deslocamento em 50 jardas. Por outro lado, o circuito de força aprimorou o salto vertical, a resistência abdominal e a força de membros superiores. Segundo os autores do estudo, esses resultados retratam que o fator especificidade deve ser levado em conta no momento de construir algum tipo de treinamento em circuito. No quarto e último estudo, foi investigado os efeitos de um circuito específico de força em jogadores de basquete formativos. O circuito consistia de dez estações com exercícios de força para membros inferiores e membros superiores, exercícios para o core e também exercícios de potência. A intervenção durou dez semanas com frequência semanal de três dias. Ao final do experimento, foi aperfeiçoado a agilidade no teste de run e a velocidade de deslocamento em 50 metros. Bom, diante das pesquisas apresentadas, podemos alegar que o treinamento em circuito é uma ferramenta útil para o preparador físico implementar nas suas sessões de treinamento. Sabendo construir um circuito bem elaborado, se consegue alcançar melhorias em algumas capacidades biomotoras. Devemos lembrar que os resultados superiores na aptidão física por meio do treinamento em circuito estão atrelados a um controle rigoroso das cargas e planejamento a médio e longo prazo. Então termino aqui, Aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre o treinamento em circuito. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.